0: A informação para mais de 3 milhões e meio de ouvintes. Apresentação, Marcelo Rocha. O novo programa de concessões de rodovias deve aumentar o número de praças de pedágio nas estradas estaduais a partir do ano que vem. O projeto está pronto e está sendo apresentado em várias audiências públicas. A audiência desta terça-feira foi no Garden Shopping de Penápolis, com a concessão de parte da rodovia Assis-Chateaubriand, que corta a cidade de Penápolis e chega até São José do Rio Preto. E serão instaladas mais quatro praças de pedágio no local. As novas praças de pedágio deverão ficar em Penápolis, Guapiaçu, José Bonifácio e Olímpia. O projeto ficará disponível para consulta ao público entre os dias 28 de outubro e 28 de novembro. A Artesp diz que os moradores podem enviar sugestões para a melhoria nas vias. O lançamento do edital será em fevereiro do ano que vem, com o leilão acontecendo em junho e a assinatura do contrato em dezembro. Claro que, para criar polêmica, os deputados estaduais do PT e da esquerda em geral foram contrários e reclamaram muito desse projeto ontem na Assembleia Legislativa em São Paulo. Como não temos ninguém que representa Penápolis, não houve um contraponto. Só gente falando mal da concessão da rodovia. Mas, gente, esse pessoal não aprende mesmo, né? Quanto menor o Estado, melhor o país. Todos os exemplos de boas estradas no mundo são estradas sob concessão de uma empresa particular, como, por exemplo, a Via Rondon. Todos os anos, a rodovia dos Bandeirantes e a Anguera são escolhidas como as melhores rodovias do Brasil. E, claro, elas são rodovias sob concessão. E as piores são aquelas que estão sobre a responsabilidade dos governos estaduais ou federal. A gente paga pedágio na Rondon. Paga pedágio na Washington, Luiz, em nossa região. Mas temos estradas boas, pista dupla e vários serviços de atendimento ao usuário. Só para fechar esse assunto, elas são bem melhores e mais seguras que as outras, não é mesmo? SRC Notícia, Notícia.
1: E agora, Linza Notícia, repórter Ricardo Rodrigues. Lins realiza a segunda etapa da vacinação contra a brucelose. A Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente anuncia a chegada da segunda etapa de vacinação contra a brucelose deste ano, voltada para pequenos produtores. A vacina é obrigatória em bezerras bovinas e bubalinas, entre 8 e 8 meses de idade, e previne contra a brucelose, doença que pode ser transmitida entre animal e ser humano, causada pela bactéria Bruxela. Nos bovinos, pode gerar aborto, nascimento de bezerros fracos, retenção de placenta, repetição de sil e descargas uterinas com grande eliminação da bactéria, além de inflamação nos testículos dos machos, causando prejuízos econômicos aos criadores. Nos seres humanos, há a doença conhecida como febre de malta causando sintomas de febre ondulante, sudorose noturna, calafrios, cansaço, inapetência e dores de cabeça. A vacinação seguirá até o dia 30 de maio de 2022. Interessados em agendar o dia para vacinar o seu rebanho, podem entrar em contato com a veterinária Andréia Martins Pavarim pelo telefone 14-3532. 4318. Ricardo Rodrigues para o SRC. E o presidente da subseção da OAB de
0: Mirassol, Marcos Galvez, apresentou uma representação ao Ministério Público solicitando a apuração dos atos praticados no âmbito da Câmara Municipal de Mirassol. O documento faz referência a dois projetos que foram aprovados na Casa de Leis. Um deles trata sobre o aumento do salário dos vereadores, do prefeito e do vice-prefeito bem como a instituição de férias e 13º salários remunerados para eles. Tá de brincadeira, hein? Quanto ao segundo, dispõe sobre a criação de 10 cargos comissionados de assessores parlamentares especiais. Ambos os projetos foram colocados em plenário em regime de urgência e aprovado pela maioria dos parlamentares em Mirassol. Na representação feita pelo presidente da OAB, os projetos desrespeitaram os princípios da legalidade, moralidade, publicidade, anterioridade e normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal. A representação destaca ainda as inconstitucionalidades dos projetos. Bom, vamos aguardar os próximos acontecimentos e deixar claro que vamos cumprir o nosso papel de imprensa e ficaremos de olho no trabalho e divulgaremos tudo a respeito do que os vereadores em Mirassol estão fazendo.
1: Inocência, região de Três Lagoas, é a quarta cidade produtora de banana do estado do Mato Grosso do Sul. Hoje estima-se 10 mil habitantes e a principal atividade econômica é a pecuária. Inocência, também presente no SRC Notícias.
0: E uma homenagem já aprovada pela Câmara Municipal e ainda não cumprida pela Prefeitura de Aracatuba foi motivo de um ofício enviado ao Poder Executivo Municipal. Com lei aprovada em 2019, até o momento, a Prefeitura ainda não fez nada. A homenagem ao sargento Júlio César Delfino, morto no dia 12 de abril de 2019 durante combate ao incêndio no Calçadão, que realmente foi um ato heróico desse rapaz em ofício enviado no último dia 14 pelo vereador Lucas Anata, Aliás, esse é um dos vereadores que mais trabalha e cumpre seu papel na Câmara de Aracatuba. O parlamentar cobra da Prefeitura uma resposta. É o mínimo, né? A aprovação da homenagem se deu em 1 de julho de 2019. O projeto de lei foi de autoria dos então vereadores Carlinho Santana e professor Cláudio Henrique. Porém, mais de dois anos depois... Dilador e sua turma não deram satisfação nenhuma para a Câmara de Aracatuba. Do serviço de qualidade. Nosso compromisso é com o seu sucesso. No começo dessa semana, o prefeito de Translagoas, Ângelo Guerreiro, assinou a autorização para o início das obras de restauração de pavimentação asfáltica de diversas ruas do bairro Interlagos. Em um total de quase 5 mil metros de extensão, que irão contemplar várias ruas no bairro, entre elas a Egídio Tomé e a Davi Alexandria e várias outras. E a presidente da Associação de Moradores do bairro Interlago, Janete Viana, estava presente na ocasião da assinatura. Ela destacou que o bairro tem a vantagem da maioria dos moradores serem proprietários dos seus imóveis. Assim, o recapeamento só vem ajudar as famílias. Já o presidente do Legislativo de Três Lagoas, Cassiano Maia, ressaltou a responsabilidade da administração municipal com a sustentabilidade. Internado desde o dia 9 em Bauru, o cabo PM Guilherme Yoshio teve alta e já está em casa em Andradina para dar continuidade ao seu tratamento. O cabo Guilherme Yoshio atua no 28º Batalhão da Polícia Militar em Andradina e estava voltando de um treinamento na capital com outros dois policiais que acabaram falecendo. Antes de ir para casa, o cabo passou pelo quartel, onde foi recebido pelos colegas e depois foi levado para sua casa. 11 escolas de Buritama na região de Araçatuba tiveram as aulas suspensas no dia de ontem. O motivo foi a notificação de 10 casos de Covid-19 entre profissionais de educação e estudantes. Dentre os 10 casos notificados, alguns já tiveram o diagnóstico da doença confirmados e outros ainda aguardam resultados de exames. Segundo o secretário de Educação de Buritama, a prioridade é salvar vidas e, por isso, a decisão da suspensão de aulas foi tomada. Depois, se as crianças perderem um ano ou forem prejudicadas pelas faltas de aula, aliás, elas sempre são prejudicadas, a gente já sabe, é só por a culpa no presidente Bolsonaro. Marcelo Rocha, SRC.